0: Hola a todos y bienvenidos a Universo Endura. Verso Endurance es el podcast de divulgación sobre entrenamiento deportivo y todo lo que tenga que ver con los deportes de resistencia. Mi nombre es Adrián Fernández, entrenador deportivo enfocado y especializado en deportes de resistencia y hoy comienzo una nueva aventura con este programa. Una aventura la cual espero dure mucho tiempo y de la que espero me aporte y me dé las habilidades necesarias para seguir creciendo en este mundo del entrenamiento deportivo. Además, Universo Endurance es un reto para mí. Este proyecto supone la desinhibición por completo. Es decir, eh, es muy complicado sentarse delante de, en este caso, un micrófono y comenzar a hablar y pretender que lo que uno dice tenga sentido. Y además, eh, no solo para uno mismo, sino que para una audiencia y que esta audiencia llegue a entender lo que estás diciendo. En este caso me, pongo, me expongo a un público, por lo que debo pensar con cautela todo aquello que quiero decir, ya que mi principal intención con la realización de este podcast es la divulgación de contenido y de conocimientos, tanto científicos como obtenidos a través de la experiencia durante mis años ligados al mundo del deporte por lo tanto, soy consciente de la dificultad que conlleva realizar un podcast o un programa de este tipo. Además, siempre he tenido la intriga, desde muy pequeñito, de querer comunicar y expandir a otras personas aquello que yo realizo. De hecho, eh, recuerdo que ya con 15... Años 16, cuando la creación de contenido aún no estaba tan en auge eh, como en estos días, recuerdo que en cada entrenamiento me dedicaba a llevar una pequeña cámara de vídeo que tenía por casa y con la cual realizaba grabaciones de los entrenamientos. Es decir, pues charlaba, luego subía, eh, los editaba los clips que hacía y subía pequeños vídeos a un blog donde contaba mis historias. Por lo que se podría decir que siempre he tenido necesidad por compartir las cosas que hago y considero que tras un periodo eh, largo de experiencia y de formación eh, tengo el conocimiento necesario en eh, todo lo que está relacionado con el mundo del entrenamiento deportivo, deportivo y creo sinceramente que puedo aportar algo a la comunidad. Mi idea no es cubrir aspectos de los cuales ya se habla día a día en otras redes sociales eh, sobre todo eh, aspectos que tienen que ver con el fitness y que hay una oleada de conocimiento al respecto. Mi idea es aportar un contenido que aquellas personas que me escuchen puedan llevarlo a cabo en sus entrenamientos y les resulte eficaz eh, la realización de todo lo que yo les vaya diciendo, pero siempre enfocado desde un punto de vista, como digo, de la resistencia y de la salud. Además, considero que en la actualidad existe una tremenda falta de especificidad en cuanto a los conocimientos que tienen que ver con los deportes de resistencia, la verdad. Es decir, existen muchos mitos y falsas creencias y existen además muchas personas que crean contenido en diferentes plataformas que obvian las bases del entrenamiento y se quedan solo con el aspecto de la motivación. Y Esto está muy bien por un lado ya que eh, se mueve a mucha masa de gente y son muchas las personas que día a día comienzan su vida deportiva, lo cual es bueno para su salud. El problema es que a veces la motivación es difícil de regular y de controlar y muchas personas eh, deciden eh, retarse a sí mismas con competiciones, carreras, eh, lo que sea, que se les queda muy por encima de sus posibilidades. Y esto tiene un gran problema o supone una gran problemática y es que a nivel lesivo, psicológico... Y en general a nivel de salud supone un riesgo. Por lo tanto eh, deberíamos evitar este aspecto tan motivacional, regularlo un poquito y quedarnos más con la especificidad del entrenamiento, las bases, qué es lo que se dice y cómo regular mi progresión en el deporte. Por esto me gustaría crear con este podcast un punto y aparte en esta dinámica y aportar mi granito de arena con pequeñas píldoras de conocimiento en forma de, pues eso, de audio las cuales podáis poner en práctica de forma simple y que no suponga eh, un desperdicio de tiempo el hecho de eh, adquirir este conocimiento. Es decir, que puedas estar haciendo cualquier otra tarea y a la vez escucharme a mí y poder estar aprendiendo eh, a la misma vez. Y bien, pues sin más, vamos a inaugurar el podcast de Radio Universo Endurance y vamos a comenzar hablando sobre la gestión del tiempo. En este programa vas a aprender a gestionar o programar de forma eficiente tu vida... Con rendimiento y no solo a nivel deportivo, sino que lo que vas a aprender hoy te va a ayudar tanto en tu vida laboral, en tu vida social y todo aquello en lo que tú lo quieras poner en práctica. Además, te recuerdo que en la descripción del podcast tienen los enlaces a mis distintas redes sociales y mi email de contacto para cualquier duda que os surja. En Instagram me podéis seguir en arrobaaf.team, en Facebook buscando AF Entrenamiento y en email tenéis dos opciones universoendurance.gmail.com o afentrenamiento.gmail.com He decidido inaugurar el podcast con un audio sobre gestión del tiempo. ¿Y por qué? Pues esto es muy simple. Considero que uno de los pilares básicos de la planificación y la programación del entrenamiento deportivo es el tiempo. Es decir, como entrenador yo planifico un tiempo vista, ya sean semanas, meses o años. Y siempre bajo un mismo patrón. Es decir, tiene que haber unos objetivos y estos objetivos pueden ser muy diversos. ¿Qué va a hacer que sean diversos? Pues la persona, es decir, todo depende de la persona a la cual estemos ayudando, de sus, eh, de sus objetivos en cuanto a una competición, pérdida de peso, preparación de oposiciones, todo es relativo y depende de mil variables. Entonces los objetivos nos van a ayudar a planificar de mejor forma y a programar de forma más eficaz su entrenamiento. Entonces, por lo tanto, más que comenzar hablando sobre los principios básicos que rigen el entrenamiento, considero conveniente hablar sobre gestión del tiempo primero, porque debe haber una predisposición temporal por parte del deportista para poder realizar de forma eficaz el entrenamiento que le está siendo programado. Ya que si no somos capaces de sacar en 24 horas que tiene el día, una o dos horas, me, que las cuales vamos a dedicar al aspecto deportivo, eh, como digo no vamos a ser capaces de cumplir nuestros, nuestros objetivos y no me vale la idea muy famosa de entrenar durante 10, 15, 30 minutos todos los días en forma de hit que con eso voy a conseguir todo lo que me proponga, no, en entrenamiento de resistencia al menos esto no va a ser así, necesitamos una cantidad de minutos suficiente al día que nos prepare para afrontar los eventos a los cuales nos estamos afrontando o el objetivo que tengamos en mente. Por esto, para poner en orden la vida deportiva, vamos a tomar esto como pilar básico, ¿vale? Debo primero ordenar mis prioridades en el resto de aspectos en mi propia vida. Y esto lo podemos hacer desde diferentes puntos de vista y con progresión, ¿vale? Con orden de importancia. El primero de todos va a ser el aspecto fisiológico y en este aspecto entran eh, factores como el sueño y la nutrición que son importantes y que van a determinar nuestra vida. Otro aspecto sería el laboral, es decir, si tengo trabajo o estudio y cuántas horas le dedico a este trabajo o estudio. Y por otro lado el aspecto social, pues donde entran amigos, familia y todo lo que tenga que ver con el mundo social, ¿vale? Con mi vida aparte del trabajo. Respecto a las teorías que podemos encontrar sobre cómo planificar y gestionar el tiempo, hay muchas y muy variadas, ¿vale? Al fin y al cabo, no hay una ciencia exacta al respecto, y esto es un poco eh, parte so de la experiencia del propio, de la propia persona que lo divulga. Yo lo que eh, te voy a proponer es, al fin y al cabo, un programa... O una forma de gestionar el tiempo bastante sencilla de, 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 y, y que está basada en mi propia experiencia y a mí me funciona. Bueno, eh, si hablamos un poco de las teorías que encontramos en la calle, hay una muy famosa y que es, eh, me gusta mucho porque es totalmente errónea. Es la teoría de las 8-8-8 y se encargan de divulgarla pues gurús del Deporte. Y considero que es la teoría esclavista jamás contada. ¿Y en qué consiste? Pues esta teoría consiste en que tu día a día se compone de 8 horas para eh, descansar o dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para tu ocio. Y según esta teoría tú solo eres capaz de controlar una de esas 8 horas. Es decir, el 33,3% de tu vida. ¿No consideráis que esta teoría es muy esclavista? Es decir, ¿seguro que yo solo voy a poder controlar ocho horas de mi vida? ¿No voy a poder dedicar mi vida a otras cosas? ¿O dependo exclusivamente y esta teoría se puede aplicar a todo el mundo? No, esta teoría difiere muchísimo. Por ejemplo, eh, imagínate que trabajo a turno partido, que me toque desplazar más de 100 kilómetros para ir al trabajo, estas ocho horas eh, ya no se me van a cumplir. Ocho horas de trabajo no van a ser, van a ser más. Seguramente descanse poco, seguramente no tenga ni ganas para dedicar otras ocho horas a mi vida social porque me apetece estar viendo la tele descansando. Por lo tanto hay que ser un poco consecuentes y adaptar las teorías a la persona y sobre todo a la persona que vaya a llevar a cabo su gestión del tiempo, debe ser consciente de lo que realiza y lo que es capaz de realizar en el tiempo que le sobra. Y ya hablando así de teorías, eh, pues eso de gurús, vamos a identificar de la siguiente parte del podcast cuáles son los, los ladrones de nuestro tiempo. Es decir, ¿qué es, qué es aquello que no permite que yo sea eficaz en la realización de mis tareas diarias y al fin y al cabo de poder cumplir mis objetivos. Y esto está muy extendido entre la población. Cuando hablamos de los ladrones del tiempo vamos a identificar tres. Y no va a ser la pereza, ¿vale? Uno de ellos va a ser no planificar es decir, no saber con anterioridad qué voy a hacer, por ejemplo, durante una semana o durante un mes, qué es lo que tengo que hacer y qué, cuánto tiempo me va a ocupar. Otro de ellos sería no priorizar, es decir, tener claro cuáles son mis objetivos e ir a por ellos e intentar no desviarme en otros aspectos. Aquí también entraría el saber decir que no a las cosas o a la gente cuando nos proponen planes que quizás se nos se nos van de nuestra mano o que no a los cuales no podemos dedicarle tiempo. Esto pasa mucho con gente que se abarca en diferentes proyectos. Al final eh, estás abarcando tanto que no estás centrado en ninguno de ellos. Por lo tanto hay que saber priorizar tu tiempo y tus tareas. Otro de los ladrones tan famosos del tiempo sería no centrarse. Y quizá este sería... ...el más importante a día de hoy... ...ya que con la tecnología... ...los móviles... ...estamos siempre en babia... Eh, ...no sabemos a la mínima que nos despistamos... ...ocupamos nuestra mente con Instagram... ...con Youtube... ...con lo que sea... ...y no nos llegamos a centrar de del todo... ...no somos capaces de aguantar más de una hora... ...sin mirar nuestro móvil... ...por tanto esto es un aspecto un tanto complicado de manejar... ...pero si somos capaces de... ...en el mínimo tiempo posible o en un tiempo determinado eh, concentrarnos, ¿vale? Seremos capaces de realizar aquellas tareas de forma eficaz. A la hora de gestionar nuestro tiempo, existe la manía muy extendida de cumplir las tareas de golpe. Es decir, eh, dejarlo todo para el último momento. No anteponerme a lo que tengo que hacer, sino ir dejando pasar el tiempo y que en los últimos días me dedico, pues eso... En dos tres horas o en todo, las 24 horas del día acumular todo el trabajo y sí, al final lo acabo haciendo pero no de una forma eficiente. Por lo tanto yo lo que te aconsejaría para cumplir o tener una gestión eficaz y eficiente de tu tiempo sería dividirlo en pequeñas tareas. Pequeñas tareas que te, no te suponen más de una hora o una hora y poquito y de las cuales te vas a sentir bien una vez que ya las has hecho... Y con las cuales vas avanzando en tu trabajo y así a la hora de llegar a un punto determinado o a la hora de entregar, por ejemplo, un trabajo si estás estudiando, el día de entrega ya lo tendrás realizado. Incluso lo habrás podido entregar con mucha anterioridad al resto de tus compañeros si has sido capaz de cumplir pequeñas tareas vale y has sido capaz de ir progresando en esa tarea poquito a poco. Y esto es un factor determinante si lo llevamos al mundo del entrenamiento deportivo. Ya que si cada día soy capaz de cumplir mi entrenamiento, por eh, muy suave que sea, por eh, muy corto que sea, todo suma. Es decir, y al fin al final voy a ser capaz de llevar a cabo mi objetivo, o mi competición, mi prueba de una forma mejor y voy a rendir 100% la continuidad. Es una base del entrenamiento. Otra, otro aspecto importante sería entender la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Eficaz es realizar tu tarea, pero como he dicho, de una forma que te consume muchos recursos. En este caso te consume mucho tiempo y esto sería eh, entregar, por ejemplo, un trabajo y realizarlo las 48 horas previas. Estoy realizando el trabajo, ¿vale? Lo estoy dejando hecho, pero la cantidad de tiempo que le estoy dedicando a su realización está siendo tal que he dejado apartadas otras cosas. Por lo tanto, estoy siendo eficaz, estoy haciendo mi trabajo, lo estoy entregando, pero no estoy siendo eficiente con la realización del mismo ni con mi tiempo. Esta es la principal diferencia entre eficaz y eficiente. Eficiente sería... Lo contrario, lo que hemos hablado antes, dedicar cada día un poquito de tiempo para cumplir mis tareas o mis objetivos, con lo cual eh, no voy a consumir tantos recursos de forma global y voy a ser capaz de administrar mi tiempo mejor. Cuando hablamos de recursos, aquí ya digo, nuestro principal recurso es el tiempo y tenemos que ser capaces de, para gestionarlo bien de consumir en 24 horas el mínimo tiempo posible dedicado a una cierta tarea. Por lo tanto, es muy importante que a la hora de realizar eh, tus actividades seas eficiente y entiendas muy bien la diferencia entre eficaz y eficiente. Una vez que ya hemos hablado un poquito de las teorías que existen hoy en día, los ladrones de nuestro tiempo, eh, cómo cumplir las tareas de forma eficiente y no eficaz, es importante que nos prioricemos a nosotros mismos. Es decir, hay mucha gente que peca... Por un lado, tanto es ser muy egoísta y sabe muy bien y conoce muy bien este aspecto de priorizarse a sí mismo y solo vale lo que hace él. Y, y por otro lado, tenemos aquel espectro de gente que no se prioriza a sí mismo, sino que pues bueno eh, va dejando que la gente influya y que su tiempo dependa de otros, lo cual encontramos dos, dos extremos. Por un lado, aquellos que son muy egoístas y aquellos que no lo son. Yo te aconsejaría que te encontraras en un aspecto intermedio, quizá tirando hacia ser un poquito egoísta, ya que siempre priorízate a ti mismo y no a los demás, prioriza tus tareas, tus objetivos y olvida las proposiciones que otros te hagan que interfieran con tu tiempo si no has terminado una actividad en concreto. Por lo tanto, yo te aconsejo que te priorices a ti mismo si quieres conseguir tus objetivos. Bien, ahora que ya sabes cuáles son los aspectos básicos para gestionar tu tiempo, vamos a conglomerarlos en una misma teoría. Una teoría que yo mismo he creado. Como he dicho, esto no es una ciencia exacta y cada persona parte de su propia experiencia para, en este caso, gestionar adecuadamente su tiempo. Y vamos a hablar de la teoría del bloque de prioridades. Ya digo, esta es mía. Y el nombre bastante original, la verdad. ¿En qué consiste esta teoría? Bien, pues vamos a diferenciar tres bloques. Cada uno tiene más importancia que otro. El primero de ellos va a ser el bloque de las necesidades fisiológicas... ...como te he hablado anteriormente. En este bloque vamos a diferenciar dos factores. Por un lado, el tiempo que voy a dedicar a descansar. Y por otro lado, el tiempo que voy a descansar a alimentarme. Si no descanso y si no me alimento, no voy a ser capaz... ...de cumplir ninguna de las tareas... ...que me proponga, ningún entrenamiento... ...y no voy a ser capaz... ...de rendir en mis objetivos... ...por lo tanto, debo de ser capaz de... Eh, ...anteponerme... ...a la semana... ...¿vale? a mi semana, por ejemplo, laboral... ...o de estudios, establecer... ...un horario de antemano y decidir... ...cuándo, en este caso... ...voy a dormir, cuáles van a ser mis horas de sueño... ...y cuándo voy a... ...alimentarme, y esto... Eh, en este aspecto diferenciamos tanto hacer la compra, que consume mucho tiempo, y como preparar las comidas, lo cual también consume mucho tiempo. Aquí yo lo que te aconsejo es, en cuanto a la alimentación, que los fines de semana los dediques a hacer la compra y a cocinar aquellos platos que te van a suponer mucho tiempo y que es mejor que los que te antepongas a ellos, y seas capaz de dedicarle el tiempo cuando puedas. Es decir, si no, entre semana no te aconsejaría que te pongas a, a realizar un plato, como por ejemplo unas migas, que te lleva bastante tiempo de realización. Sino que te pongas a eso y el fin de semana pues seas capaz de eh, realizar tu preparación de alimentos. Por esto es conveniente también que tengas un, una pauta nutricional o un plan nutricional, ya sea por parte de un nutricionista o por o por, propia, ¿vale? por tu propia parte, y tener claro cuál va a ser la lista de la compra y cuáles van a ser mis comidas para poder anteponerme a ello y perder el mínimo tiempo posible en algo tan básico como es la necesidad fisiológica de alimentarse. Ya digo, este va a ser el bloque más importante y del cual va a depender el resto. Descansar y alimentarme. Necesidades fisiológicas. Luego por debajo encontraríamos el bloque del aspecto laboral eh, familiar o estudiantil, ¿vale? Si estoy estudiando, eh, en este bloque también encontraríamos el aspecto social, saber cuáles van a ser mis horas de trabajo, esto por un lado hay gente que lo tiene muy bien, sabe cuándo entra y cuándo sale a trabajar cada día, sin embargo hay otra gente que depende de otras personas que le realizan los turnos de trabajo. Por lo tanto, eh, necesitan, solo van a ser capaces de anteponerse durante como mucho una semana a lo que van a realizar. Por esto hay que tenerlo bien claro, más o menos cuáles van a ser las horas que voy a dedicar al trabajo y cuáles son las que le voy a dedicar a mi familia, a los amigos, eh, si los viernes siempre salgo y no me dedico a hacer nada más, eh, si los sábados me gusta despertarme un poquito más tarde y luego... Salir a tomar el desayuno, es decir, tener claro cuáles van a ser las horas que voy a dedicar tanto al trabajo, a los estudios y a los amigos, familia y demás. Una vez que ya tenemos los dos bloques principales, que serían necesidades fisiológicas y aspecto laboral, familiar y social, vamos con el bloque de actividades accesorias y aquí entran los gustos de cada persona. En este caso estamos hablando... Al ser un podcast, ¿vale?, enfocado al deporte, estamos hablando sobre entrenamiento deportivo. Aquí, una vez que ya sé cuándo voy a comer, cuáles son mis horas de sueño, cuál es el aspecto o cuáles van a ser las horas que yo dedique a trabajar, a estar con los amigos, siempre procuraré dejar el deporte en tercer lugar. No te aconsejo que le des prioridad por ninguna de estas, ya que el deporte tiene un problema, vamos a decirlo. Engancha mucho, pero... Si te pasas a darle importancia o a llevar a cabo una re realización excesiva del mismo, te vas a acabar que quemando psicológicamente. Por lo que te aconsejo que le des prioridad a todo lo demás para disfrutar del deporte, que es al fin y al cabo lo bueno del mismo. Una vez que ya sé cuándo voy a trabajar, las horas de sueño, cuándo voy a comer, y sé las horas finales que voy a le puedo dedicar al deporte, una, eh, una hora y media, eh, dos horas, tres horas, si tienes la suerte de ello pues ya seré capaz de decir, pues vale, estas son los, las horas que tengo y las horas que le voy a dedicar al deporte. Yo lo que hago para tener claro estos tres bloques es a cada uno le asigno un color y lo suelo pasar a una agenda, en este caso una agenda del móvil, y tengo determinado en cada día qué es lo que voy a hacer de cada cosa. Pues necesidades fisiológicas lo pongo en verde, eh, trabajo en amarillo y deporte en azul. Y así tengo claro cuáles van a ser mis momentos del día que le voy a dedicar a cada cosa. Y al fin, al final del día se me pasa súper rápido porque he sido capaz de cumplir todas las tareas de forma eficiente. Y he sabido en todo momento lo que voy a hacer. No he estado improvisando sobre, sobre la marcha y he tenido claro cuáles van a ser las actividades a realizar. Y esto es un problema porque mucha gente la gestión del tiempo la realiza improvisando que es lo que nos hace no ser eficientes, sino que nos hace ser eficaces, en lo que estoy haciendo. Al fin y al cabo esta gente divaga mucho, eh, no tiene control sobre su propio tiempo y eso es lo que determina que no vayan a poder cumplir sus objetivos o con las tareas que se hayan antepuesto. Yo por lo tanto recomiendo que sigáis esta teoría, a mí por ejemplo me ha funcionado bastante, que la pongáis en práctica, no es una teoría como tal, sino una serie de consejos y que tengáis una herramienta de planificación. En este caso, la agenda del móvil puede ser un gran aliado. Yo le dedico todos los domingos 5 minutos a planificarme la semana respecto a mis horarios. Ya de forma establecida tengo mis propios horarios de sueño desde hace ya tiempo. Y lo único que difiere sería el aspecto laboral. ¿vale? En mi caso varía mucho y lo sé de semana en semana por lo que los domingos dedico cierto tiempo a decir, pues vale, estas son mis horas de trabajo y tengo este tiempo para entrenar, para estudiar, que también estoy haciendo un máster, por lo que esto me ayuda a ser eficiente en el trabajo y al fin y al cabo a poder cumplir las tareas de mejor forma. Todo esto tiene sentido, ¿vale? Y hablo de gestión del tiempo porque ocurre como entrenador deportivo suele suceder que el atleta tenga muy poquito tiempo para dedicar al entrenamiento y esto es una problemática muy grande ya que yo debo de ser capaz de adaptar los entrenamientos a un espacio corto de tiempo e individualizar el trabajo para que el, el desarrollo de sus capacidades sea, se lleve a cabo, ¿vale? Entonces, eh, una de las de los problemas es ese, si yo adquiero el compromiso con el deportista de poder adaptar mi entrenamiento a sus horarios el deportista debería de ser capaz de adaptar su día a mis entrenamientos ya que yo procuraré que si por ejemplo el deportista tiene una hora para entrenar yo procuraré que solo dedique una hora al entrenamiento y el resto del día lo tenga libre eh, al fin y al cabo si te encuentras con un entrenador debemos de, de ser consecuentes y de entender su situación Dedica ciertas horas de su día a, a realizar tus entrenamientos, a gestionar de forma eficaz tu pla la planificación de tu entrenamiento, eh, por lo que el compromiso atleta-entrenador es vital. En el tiempo es e imprescindible. Yo te aconsejo que seas consecuente y si estás entrenando con una persona que te está ayudando, tengas claro cuáles son tus horas del día que vas a poder entrenar. Si no, eh, te aconsejaría que fueras un poquito más por tu cuenta, ya que no tendría sentido planificar en base a unos objetivos si no vas a ser capaz de cumplir aspectos básicos del entrenamiento como es la continuidad del entrenamiento. Por lo tanto, ya referido a nuestro mundo, el mundo deportivo, el compromiso de atleta-entrenador es clave y la gestión del tiempo es quizá el pilar básico para poder conseguir todos los objetivos en cuanto a rendimiento deportivo. Y hablando un poquito sobre tiempo... Vamos a ver cuáles son los volúmenes eficaces de entrenamiento, qué, cuál es el mínimo que me va a servir a mí para cumplir todos los objetivos. Os diría que si eres una persona de la cual dispone muy poquito tiempo entre semana, es decir, de lunes a viernes, pero sí que dispones de tiempo los fines de semana, seas capaz de concentrar o de sacar al menos una hora durante los días laborales, una hora pues, en, en función de tu trabajo... ...y de tu día a día y en la cual vayas combinando diferentes intensidades del entrenamiento... ...pues un día suave, un día un poquito más intenso, eh, series, ya sea pues en bicicleta, en rodillo, en carrera a pie, natación... ...y que durante el fin de semana seas capaz de acumular el, el mayor volumen de trabajo... ...ya que si si has cumplido con factores de intensidad apropiados durante la semana y durante el fin de semana quieres dedicar más tiempo a la acumulación de, en este caso, metros de trabajo, kilómetros, eh, lo que sea, vas a ser capaz de progresar en el tiempo. Y una vez que vayas acercándote a tu objetivo, durante el fin de semana serás, eh, podrás acortar más los entrenamientos y dedicarle más intensidad. Al fin y al cabo, eh, los volúmenes eficaces de entrenamiento van a ir siempre rondando una hora, sobre todo en trabajo de resistencia y Va a determinar y van a estar determinados por aquello que realizas dentro de esa hora. Si te dedicas a entrenar suave todos los días, obviamente no vas a progresar en tu entrenamiento. Pero si vas combinando diferentes intensidades de trabajo, sí que vas a ser capaz de eh, planificar tu entrenamiento y llevar una ondulación en cuanto a las sobrecargas, las descargas y lo que sería un poquito el entrenamiento básico. Bien, y hasta aquí el primer programa de Universo Endra, un programa el cual hemos dedicado a la gestión del tiempo y cómo ser capaces de cumplir mis tareas y actividades de forma eficiente. Si te ha gustado agradecería que compartieras el podcast en tus redes sociales y sobre todo eh, me sigas en las mías y creemos una pequeña comunidad la cual nos demos feedback nosotros mismos y seamos capaces de crear mm, debates, eh, resolver dudas y al fin y al cabo todo lo que necesitéis en cuanto a entrenamiento deportivo. Ya digo, esta es un poquito la idea que voy a tener con este podcast. Eh, plantear contenido sobre entrenamiento deportivo de forma progresiva que los cuales podáis poner en práctica en vuestro día a día también me gustaría hablar sobre otras cosas, eh, plantear reflexiones, hacer entrevistas si tengo la posibilidad de ello y que no se convierta solo en una forma de divulgación de contenido teórico, sino que sea algo más dinámico y entretenido para los oyentes. También me gustaría que fuera una plataforma de divulgación de contenido gratuito, ya que hoy en día tenéis muchas plataformas de divulgación. De forma privada, las cuales pagando, pues accedéis a cursos. Y también existen a día de hoy audio cursos y lo que necesitéis. Pero considero que la divulgación del contenido considero que debería ser gratuita. Y que todo el mundo tenga acceso a ella. Por esto, eh, si te ha gustado, como digo, el podcast, agradecería un me gusta, vale, eh, un comentario positivo, que me dejéis cualquier duda que tengáis en los comentarios de ivox. E y al fin y al cabo estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. La siguiente semana hablaremos sobre sobrecargas y cargas de entrenamiento y cuáles van a ser los estímulos necesarios para poder cumplir mis objetivos y para generar eh, cambios en la forma física de los deportistas. Un podcast ya más dedicado a teoría pura del en entrenamiento y con el que poco a poco iremos conociendo a fondo este maravilloso mundo. Como digo, mi nombre es Adrián Fernández, espero que te haya gustado este primer podcast y bienvenido a Universo Endurance.